0: 欢迎再次收听麦克罗聊中，今天是二零一九年的三月十五号。那今天呢，我们再接着上一集哈，就是关于建房的那几个姿势，我们接着来讲后半部的内容。好了，下面呢，我们再讲一下这个呃楼梯跟墙面。呃，楼梯部分啊，在展示房里啊，你们会见到那种各种什么镂空啊、实木啊、玻璃扶手啊，那都肯定不是标配里能够包含的。那种的造价就要 1.5 万到2万刀起步哈，那标配的楼梯啊，呃，是铺有地毯和普通的这种阶梯啊，普通阶梯就是木头刷漆啊，上面可能上二楼的话可以给你铺点地毯。那扶手呢也是非常普通的木头，加上一点不锈钢的这种栏杆。最基本的扶手要升级一下会比较好看，因为它原配的那种是太太 low 了啊。就是你房子这么多钱都花了，像这种地方画龙点睛的部分，我建议还是少花一点钱给它升级，啊，但是我们还是保留了铺地毯的那个楼梯，因为我们二楼是地毯嘛，正好呢铺地毯延伸下来的话，走楼梯非常舒服啊，而且呢地毯比这个实木楼梯的防滑，老人爬楼的话也会安全一点。不过楼梯的升级啊，也要看你所处的位置，如果你的这个楼梯是在门廊里面，就一进门就有楼梯哈、啊，那属于比较打眼的位置。那我建议一次性多花点钱，把这升级的稍微提气一点，气派一点，就对整体这个房子的提升档次会有帮助。反正也是一劳永逸啊，省得你将来你省了钱了，然后住进来以后觉得老觉得有点，这个有点鸡肋哈，没有当时花钱升级的更漂亮一点。这个将来反正入住以后也不需要什么额外的维护，所以我建议一次性的就给它做的好一点，日后卖房子的时候，你甚至这些地方都可以作为一个卖点。另外呢，楼梯的风格也要和房间的整体的这个风格、豪华程度呢成比例。所以呢，你要建一个大豪宅哈、啊，处处都要搭配，你这个都要豪华。你这个，你想想，你这个到处都得你你房子豪了，外观是法就是外外立面是法宅了，你里面不能太寒酸嘛。你处处升级，处处都要加钱，所以呢，升级需谨慎啊。这个建房有风险。到时候你，比如说你搞了一个豪宅的外观，你得搞个豪华厨房吧？那这地面不能太寒酸吧？那户外部分你也得搞一个英式小花园吧，对吧？卫生间你得搞一个这个这个精装搭配的吧？楼梯你也不能不升级吧？这一来二去哈、啊，就很容易理解为什么有的朋友光盖个房子就扔进去一百多万啊。我们这房子，呃，估计加上花园呢，我们比较理性的就控制在大概65万啊， 6 5万。就比较理性，主要是没办法，主要是钱包告诉你必须理性啊。所以呢，这个生活不光是诗和远方，必须得有狗血。关键我这全是狗血了呵呵。好了，呃，墙面啊，墙面标配肯定是白色墙面，比较适合我啊。嗯、呃，这个喜欢简洁，简洁这种简约风嘛。其实就是画外音就没钱。当然你要有钱哈、啊，加钱刷个颜色啊，搞个装饰墙。呃，一面墙加几百刀啊！不过这个房子的整体色彩还要跟你的家具啊、地面啊搭配起来才好看。所以我建议先不要着急刷颜色啊，先等你把家具选好了，大概知道家具什么颜色、什么风格、装饰啊，包括你选的这个画风啊，就是你挂画的画风，把这风格统一起来，然后再决定你处理墙面的颜色或材质。墙面你如果想要选择装饰性更好的，你也可以上壁纸啊。呃，壁纸我觉得请人做也行，呃，如果自己有 DIY 的精神，自己做一下也没问题。我我计划先用白墙先干个几年，等这白墙旧了，而且住的时间长了，可能想法更多了。那时候可能买一点壁纸，自己去重新做个 DIY 也不错。基本上这个装修细节方面能想起来的也就是这么几项哈。呃，总而言之还是那句话，一切脱离了钱包大小的梦想都是属于耍流氓啊！你就是根据自己的这个预算。如果预算有限的话，那就是在这个紧着关键的部位，什么厨房、卫生间啊，什么什么这个前脸什么 driveway 花园啊，呃，土豪的朋友就这期就可以忽略了啊。那个我上期在讲这个建房的这个节目的时候，有好多的听友给我留言，我本来是没有讲，就是预计讲后面这块关于建房的监理这块儿的，但是因为有太多人的问，就是你们到底有没有？选这个监监理公司啊，帮你去看这个建房的过程，呃，这块儿呢，我就给大概给讲讲。还有人就是想问一下，你的花园花就是花园跟车道怎么做的？我就多花点时间哈，今天可能要超过三十分钟了，就给大家再讲讲这方面。呃，关于要不要请这个 inspection 的公司呢，也就是第三方的工程监理的问题呢，我的答案呢是肯定的。通常啊，像 Mashcon 这种大公司啊，这些建房公司他们都。主要是为成客户承接了这个设计户型啊，为你量身打造室内的装修设计啊，做各种有关的建房子的跟政府的申请跟审批，统一预定建筑材料。而真正房子的建设不一定是麦车康做的，每一个不同的阶段，比如像地基啊，像木框架呀、啊，像石膏板啊，像砌砖啊，像内装修啊，像电器安装啊，还有像地板啊、地毯啊，等等等等。都是在不同的工程阶段，是分包给了它下面的不同的专业小公司做的，也就是它是作为工程总包，它下面一定都是要外包的。这个在澳大利亚各个地方都是这样啊，不管你这公司大小。MagicCon 呢，当然也在每一个这个工程进度里面呢，会针对各个这种分包的小项目呢来进行管理。它有一个会给每一个建房项目安排一个项目经理，就是我们叫 s i d e Manager， 来，它一方面来协调这工程进度啊。负责联系跟监督各个阶段的这个施工的这个外包公司，包括施工质量啊、呃进度啊和完成情况。当然，这个工程施工的过程中的每个阶段呢，它都会有这个，因为政府规定哈、啊，你都要由这个 builder 要请一个独立的第三方，就是这第三方不用我请，他已经请了一个。但是那个第三方有一个问题，那个第三方的监察的这个标准呢，是按照国家的标准，也就是说对这个建筑的最基本的要求啊。啊，这个是在合同里都含了，我们不用额外花钱，就是 builder 必须得请一个政府要求的指定的第三方啊，来进行这个每个阶段施工质量的评估，因为他怕 builder 里在工程里掺水。第三方说你这个，不，比如说地基阶段或者是这框架阶段达标了，他们才会让你进行到下一阶段，这是国家规定的，这是非常非常好的。啊但是呢，这个国家的这个规定的标准呢，是一个非常低的要求，就是你这房子盖完以后不会倒，或者是会没有这种最基本的安全要求，这是要求是比较低的。我们认识了好多啊，这个建过房子的朋友啊，甚至有很多这个行业里的一些专业的人士都给我们建议呢，就是在这方面呀、啊，你最好还是再单独请一个花点,点钱啊，请一个专业的验房公司帮你进行监理啊。当然呢、啊，我也知道有一些朋友啊，特别相信他的建房公司，或者说他可能没时间管理。也不想再找人了，完全这种心很大的朋友哈。最后房子建的也还不错啊，所以呢，在一开始的时候呢，我们分别了解了很多朋友在建房方面的心得哈、啊，在网上查了好多攻略，绝大多数的意见都是说没有花钱的不是，多一层监理多一层呃多一份保护也多一份安心，至少呢，在几个关键的这个阶段，像地基，还有像这个木结构这个框架的两个阶段，决定了你将来。房子基础的这个质量如何？就这两个阶段呢，大部分人的反应还是要请的。然后呢，我自己的心里的想法是，如果你让 builder 知道你请了监理公司，说明你对这个房屋质量的要求特别高，你会是一个特别刁钻的客户，或者一个特别认真的客户。那这个监理公司就是这个 builder 的这个 site manager 呢，他也会更加小心，会更加注意一点啊，等于也上了一层紧箍咒吧。也当是给这个给我们自己买了一份保险，或者说买了一个心安理得。毕竟人家比我们更加专业。那也有的朋友说呀、啊，说就算是你找了监理公司啊，那监理公司可能提的问题特别多，发现很多问题，有的问题有点这个，呃，这个鸡蛋里挑骨头了。你可能都觉得我确实也发现了一些他找的一些问题，那简直小到不能再小，了，我都觉得我自己都觉得很过分了，我都不想去管了。啊，他因为毕竟花了钱嘛，他觉得要对得起你花的这个钱，他提了好多杂七杂八的问题。但是呢，通常按照国家标准，只要是工程达标了，啊，那就是那个我们指的那个合同里规定的第三方的这个评评估机构，只要认为这个 OK 了，那这个国家就说你的房子是达到入住标准了，那你就得按照这个 builder 的这个付款的流程哈，在每一阶段就该付钱就得给钱，不能延误。啊，那如果是这样的话呢？那你的那些被提出来的一些杂七杂八的，不影响这个安全，不影响这个呃整体这个这个质量的，可能就变成你的烦恼了。Builder 可能有权，或者说他们会给你提出各种的呃这个不同意的这种想法，就不给你不一定能全给你做啊。这这东西呢，就变成你的烦恼了，就是看你你怎么想了。就有有的人说，那你我如果这种小的缺陷我不知道，可能更好一点哈、啊，就是叫 out of sight, out of mind。就是反正我眼不见心不烦嘛。不过我这个作为一个天蝎座 B 型啊，我还是要追求极致的这个完美啊。为了我们的 Dream House， 我决定至少要在地基和框架部分啊，要请这个 Inspection 公司来做这个检查，这样才能比较安心，我睡觉才能踏实。呃，我们用的是别的朋友推荐的一家在这边当地口碑比较好的一家公司，叫 New Home Inspection、啊。呃，这家公司还是很专业的。提供了从合同审核呀、啊、到建议，然后呢地基啊框架以及防水阶段石膏板的封板以及完工验收等多阶段的服务。我本来是想指定这个地基跟框架，后来我又增加了这个验收啊完工验收。呃，费用多少我当时没记住，好像一项五六百六七百差差不多吧。到时候你可以上网查一下啊、呃。如果有兴趣的话，可以稍后那个呃你们可以底下加微信问我，我可以把这个公司推荐给你们。给我们做服务的是他们的公司的一个专业的一个一个资深的一个 inspector 叫 Andrew， 他在这个建筑行业从业三十多年，非常有经验啊，非常的专业，很细致。他前几次来我也去了，跟同事在做检查，他特别详细的去检查，真的花了很长时间去看，反正又爬高又钻低的，然后又跟我很详细的跟我解释这个地方为什么他认为不行啊。我觉得这个钱花的还是物有所值了。专业人员可以帮你发现很多你自己注意不到的问题，并且提出很多专业的整改意见。而且呢，他们也很认真的通过法律的形式通提醒我们，他发现的很多问题啊，他说告诉你这个问题呢，你必须，你有权利作为这个房东，你有权利要求这个 builder 去给你整改。如果他们不整改，你有权依据法律的某些条款不给他们付钱。啊，你是受到法律保护的。呃，我们的项目经理啊，显然在多个项目中啊都被这个安卓同志检查过，因为他俩认识啊，特别巧啊。我们的项目经理就是 MagicCon、um、的这个这个这个经理和这个这个 New Home Inspection 的这个监理人，正好他们俩认识啊，他就很头疼说，哎呀，这个安卓来了，我就特别紧张，因为他特别挑剔啊。呃，每次都安慰我没事啊，这小问题你放心，他发现的问题有时候都特别的这个呃挑剔，但是我都尽量帮你们呃改啊，逐一整改。这个安 n 真的是细致到令人发指啊！呃，当然我也理解，他们想收了你的钱吧。如果你花了钱什么都没检查出来，你肯定让你房东觉得这个钱白花了，所以他们就特别特别挑剔的去整整改问题啊，包括打扫卫生的问题，哪个地方都没打扫干净都给你提出来。我们在整个过程中啊，最开始选择了地基液框架，还有上石膏板之前啊，这防水的问题，啊，然后呢，以及交房前的最终检查。在所有建筑中，感觉框架部分出问题的几率比较大。刚刚我讲过哈，我另外一个跟我们几乎同时盖房子的朋友哈，呃，在我舅家的旁边，也是在框架中出问题的呃比较多。不光是我选的这个呃这个第三方的这个 inspection 的公司，就连这个政府指令的那家第三方也发现了有一些问题没有达标啊。这个没有达标的话，就是要求已经很低了哈，那就必须得整改了。所以呢，我建议各位，如果建房的话，一定要在上石膏板之前，就是做结构的时候要做一次 inspection， 而且要在上石膏板之前，让你的这个监理公司再来一遍，要确保你之前发现的问题都已经整改过了，因为你上了石膏板之后，全部被封起来了，你就看不见了。所以这个钱是值得花的，要这个要做一次再检查。以确认所有的之前发现的问题都已经得得了解决。那总之呢，单独自己请 inspector， 我觉得是非常有必要的啊，因为毕竟如呃，隔行如隔山，这个专业的事情还是由专业的事情、专业的人士来做。我们看的话，说实话，只能看到一个表面，看不到门道。而且你已经请了 inspection， 明显的这个就是杀鸡给猴看，或者说这个呃敲山震虎吧。我们就感觉到这个 site manager 就会特紧张，他就会在很多的这个工程前后都会提前做一些准备工作啊，就是等于是这个，呃，给他上了个紧箍咒啊。这样的话呢，就更加重视这个细节跟质量，多了层监督的，这个监督的效果还是可以的。那这样的话，施工方呢也会为了后期尽量避免麻烦，在前期可能会更加细心一点。我觉得可能就等于给自己买了保险。另外，我们的那个三 manager 也是一个不错的小伙子哈，这个 Jason， 呃，是个人高马大的西方西人的壮汉啊，但是他跟我说他有一半啊日本血统，我也实在也看不出来啊，一点儿也看不出来。那个平时的沟通呢也都比较细致，当然了，现在只是说建房阶段结束了，他已经交工了，但是后面还有九十天，这房子建好以后，你有个九十天的一个观察期，就你搬进来以后的九十天，你可以把这个。呃，房屋的入住以后发现的一些小问题也可以统计起来啊，然后呢做一个记录，然后再交给他们，他们在九十天之内呢，再帮你把你入住以后的这个问题再次进行整改。当然，你不能说今天发现问题人家来一次，明天发现问题来一次，你最好是统一写在一个本子上，然后在九十天之内就统计好了以后给他们，他们会在九十天之内给你过来统一给你整改。啊，当然了，不是说九十天之后就不管了哈，按照法律规定、国家规定的话，你至少在这个房子的整体主体。地基啊，结构方面呢，它是要管二十五年的，只要这公司没倒闭，所以呢，一定要找一个这个大公司啊，这个、公司就是很很稳，别到时候盖完你房子，这个、公司太小了，这个、公司倒闭了，有任何问题，将来你也找不到任何人了、啊、而且呢，就是在建房的这个付款啊，也都是分阶段性的，在每个阶段都有不同的这个约定好了的这个付款比例，比如说这个在基础阶段，呃，施工这个地基完成以后要给一笔钱。然后这个收款人家呢，肯定是一天都不会拖的。你只要完成工期，而且这个完成了这个呃质量的这种验收，就一定要马上给人付钱了。而且呢，你在这个签订建房合同以前，一般的建筑商都会要求你提供一个存款证明，或者你跟银行的贷款证明，证明你有足够的资金能够支持你完成整个这个建房的过程。否则的话，人家不给你开工啊，否则人家不想发生这种房子盖好了你没钱了。呃、嗯，所以呢，这个银子一定要充足哈，没钱的话，这个办什么事都不容易。好，最后呢，再补充一个，一个就是买一送一了啊。除了建房之外呢，房子本身已经说完了，再讲一下这个花园跟车道。除了房子的部分啊，房子主体以外呢，在房子以外呢，我们分为这个花园啊和这个院子啊，这是也是一个一笔不小的开销，千万要留足够的钱啊，这个也需要提前做计划，呃，准备妥当。这个我们的建筑商啊 m a g i c o n 呢也有负责花园的这个部门，呃，帮你做车道啊，帮你做这个院子的水泥啊、铺砖，还有做这个 d c k i n g 就是我们这个这个木头的这个甲板，就是户外区，甚至还有植物。但是这花园的部分呢，他们的报价比较贵哈，所以我们就找了一个专门的这个这个花园公司来帮我们施工，这样能便宜不少。啊，反正呢也是他们找人和我们找人区别，那他们就要多加一道钱，所以我想我自己管理了。所以呢，花园呢，我们这个 deck 呀、啊、挡口墙啊，还有草坪呢，我们就选了这个当地的公司来单独帮我们施工。呃，车道跟水泥部分的 m e t r i c o n 虽然也比外面贵，但是还是一个可接受的范围，它比别人贵的不太多。然后考虑到毕竟是大公司啊，他做的车道他要有质保的，他如果要是有质量问题，比如说你大车压上去把那水泥给压裂了，属于这个水泥的质量问题，那你找这大公司还好办，你要找小公司的话呢，就就很麻烦，这公司可能就分分钟没了。呃，像这个花园的话无所谓嘛，花园的话毕竟问题不大，挡土墙也比较简单，这个科技含量不高，啊，呃，所以呢，我们这个车道最后还是决定了用这个 matchcon， 而这个 fence， 我们这个就是围栏，还有这个前面的大门啊，铁艺的这个呃围围栏，还有的我们的花园呢，就是找了这个外卖公司来做。那车道呢，主要有分了三个档次，有普通的这种自然色水泥的，就是灰灰白白的。还有呢，就是带颜色的、通体的这种颜色的水泥，再有就是碎石的。普通的白色水泥啊，最便宜，但是也最难看，就是好像施工工地还没完工那种感觉、啊、房子的四周你做一圈这个基础用的水泥还可以啊，但是做车道实在看不过去，因为。这个车道啊，就是车道跟前面这个水泥部分，是你房子的前脸的一个，就是门脸门面，是给别人家看的。人家路过你门口啊，开车或者走路经过的时候，你这个太 low 了太 cheap 了就不好了。所以呢，就是不要选择这白色的这种自然色水水泥。当然了，碎石的就更好了，碎石更漂亮，但是它就更贵。呃，因为这个我们家车太多了哈，前院的水泥面积特别大，我们有四辆车要停在外面，有两辆车停车库。啊，还有两辆车要停水泥地面上，这个面积太大的话呢，铺碎石的报价要两万多刀，有点小贵，所以呢，最后退而求其次，采用了这种 charcoal 的颜色，就是这个深灰色水泥的这个车道，颜色还挺漂亮的。而花园的部分呢，为了省钱，就按照这个展示房的这个来做，我们就做成这个灰色的普通水泥、啊、当然了，我们可能看了 MatchCon 这个展房的后面的有有游泳池啊，有花园部分。那那部分人家做的那部分的后后院啊，大概得十到十五万，太贵了。这个这个只能是做个样板间给你看看，真正实住起来并不实用哈、啊。呃，据说他们前院光住那几个砖柱子就得一万多，所以呢，大家要呃做好看的呢，一定要量力而行啊，做好看的这个前院后院。我们的房子因为是这个简约的这种现代风。所以呢，花园的围墙呢，我们就没有选择那种古老的那种砌砖，而是选用了这种铁艺的，就是黑色铁艺的这种，呃 ，fence， 加上一个电动的这个车库门啊。这这个车库门啊、呃，不是我们那个房子里那个存车的车库啊，是我们整个这个呃建筑的主体这个外面的大门，就是电动的这种伸拉式的大门。后院的那个木头 fence 有一部分因为比较老旧了啊，呃，既然房子都新了，就把这个木头就是一顺顺手就全都给更换了。还有呢，就是前院的两侧用了这个 colorbond， 跟我们这个水泥地面的这个车道颜色一样，都是 charcoal 的颜色 ，the fence 也比较好看。后院的 deck 呢，就是这个木头做的这种甲板的这户外区呢，也会做的相应的大一些。一方面呢比较大气啊，另外一个就是请朋友们来喝茶呀，在户外烧烤啊，也都能装的人多一点啊，放上点户外椅啊，呃，阳伞什么的很漂亮。然后再加上我们周围一圈的这个挡土墙，加上种草坪。我估计前后下来也要四五万的样子吧，就是刨出我们盖房的成本的话，加在也四五万。那加在一起的话，连房带后院啊、前院啊、水泥地面和种草啊，大概在六十五万，就是房子加在一起啊，六十五万。计划在这个范围之内，呃，把这房子建好。现在目前看，基本上还能达到我的这个预算的范围之内。呃，这已经是算是比较省钱的方案了啊。啊，当然了，如果住在墨尔本的朋友们，或者是呃近期登录墨尔本的听友们，如果想来看看我的小郭的家，是欢迎的。提前预约一下哈，当然不收门票啊，不收门票，呃也不用送礼啊，不用送礼。那个那个，就大家来坐坐，喝喝茶，聊聊天，然后或者我定期搞几个这个听友聚会，可以在我们家里，大家可以如果想建房的话，可以借着机会来参观一下我这个陋室啊陋室，可以根据自己的预算呢，愿意。做大一点，做小一点呢，或者是做的豪华一点都可以啊。我这个可以给你免费做个样本了。啊，这个当然了，如果你说我想省点钱啊，前院我不做电动门和这个前面的 fence， 也可以节省不少钱。很多其实当地老外的房子都没有前面的 fence， 就是随便人从马路边就可以通过草地就直接走到你们家门口。但是呢，我还是喜欢有这个隐私啊，有一点距离感，呃，安全感。呃，而且还有一个就是我们家的养狗，这个这个两条狗的教养又不太好，呃，经常瞎叫，冲着人家去去咬，所以我一般就是把这个分子关得紧一点，不要让那一开门这狗子冲到大街上去了，还是不太好，所以就花点钱给做了。最后一项哈、啊，就是关于窗帘这个窗帘呢可以完全在你验收房子准备入住之前再进行测量和安装，都是比较快的部分。呃，华人朋友们一般喜欢比较厚重的窗帘，然后再加纱帘。这是比较传统的，但是我个人不是特别喜欢。一来这种厚重的窗帘比较 old fashion， 就是老旧啊，比较传统；二来显得比较压抑，装上以后觉得这房间容易变暗变小。现在呢，比较流行的做法呢，就是房子朝正面啊，就是正面的这个大门处，临街面的这边窗户都用那种玻璃，里面都是用那种白色的仿木质百叶窗啊，比较浪漫，有点地中海式的风格。呃，其他部位的窗户呢，一般选卷帘就是遮阳帘然后卷帘呢卷起来以后，几乎全是隐形的，房间呢就显得敞亮。呃，如果想要更加温柔、温馨一点的话呢，我觉得我建议选择这个卷帘啊，这种卷帘加上这种纱帘儿。纱帘的话呢，既这个透光又温馨，而且呢卷帘的造价呢也比木布帘这种纯布一帘啊和仿木质的这种百窗更经济。不过窗帘也算是房间里的比较重要的装饰了。我建议各位一定要把整体的风格跟色调搭配好啊，这样的话才才能统一。那窗帘部分就要因房而异了。这个如果大家有兴趣，可以也可以来参观一下，或者是如果墨本朋友们，呃，看了我的房子喜欢我的窗帘的话，也我可以把我的这个窗帘的供应商呢推荐给你们。嗯，也不知道大家是爱听呢还是爱听呢。反正关于自己建房子，我能想起来的这些七零八碎，基本上都讲全了。呃，希望对想要在墨尔本这边或者在澳洲这边建房的朋友们呢，有一点点的帮助。讲了那么多，别的也不说了哈。这个这么辛苦，看在我这个口干舌燥这个这个份儿上，大家能够啊，给点个赞啊，或者留个言，呃，也算对我的一个支持。如果喜欢我的节目的话呢，可以加我的微信。好的，别的不说了哈，今天又是星期五，祝各位周末愉快，呃，我们下期再见，拜拜。很荣幸您的收听和关注，如果您喜欢我的节目，请您把它转发分享给您的朋友们，同时，也欢迎您线下跟我留言互动。除了喜马拉雅，也欢迎您加我的个人微信，并关注我的旅行服务公众号。